0: Vi vet ingenting om barn och corona. Av Ola Vång. Medan Sverige gör en plågsamt utdragen svängning i frågan om munskydd och andra restriktioner så kan vi titta på en lite mindre utsväng som redan har genomförts. Den om förskolorna. Sjuksköterskan på 1177 lät irriterad när vi ringde den 11 november. Om ni vet att barnet har corona så kan jag inte ge något råd. Vi förstod av henne att det hade varit enklare om vi inte testat barnen. För hon hade massor av råd för behandling av femåringar och spädbarn med hög feber. Men vi vet ingenting om barn och corona. Hon frågade hur vi kunde ha testat barnen. Det är ju inget Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Nu hamnade vi på defensiven. Vi gjorde det privat och för flera tusen kronor krepp det fram. Ja, det är för att kunna släppas in i Norge och träffa äldre släktingar. Om vi har testat positivt under de senaste sex månaderna så bedömer norska myndigheter oss som säkra. Annars så spärrar de in oss på ett karantänhotell. Utan test kan vi inte veta om barnen har haft covid-19 eller om det var vanlig feber. Men sistnämnda, det sa vi inte. På marknivå i Stockholm har det under hösten blivit en trosats att små barn är inte någon smittfara och att de hur som helst knappt blir sjuka. Denna uppfattning har cementerats av otaliga uttalanden från Folkhälsomyndighetens representanter, praktisk politik, artiklar och av medierna upphöjda experter. Barn har därför inte testats även om de är sjuka. Föräldrar med covid har fått lämna barnen på förskola och skola. Något som är helt otänkbart i omvärlden. Samtidigt så är det ett faktum att om vi inte har hållit barnen hemma så skulle en förskolefrökan ha suttit med femåringen när han plötsligt utvecklade hög feber. De hade också varit utsatta för risken för presymptomatisk smitta. Men det ordet har ju blivit ett nästan lika känsligt ord som munskydd, så vi nämnde inte det heller. Men nu hamnar vi egentligen här? I en situation där det känns som att vi föräldrar har gjort något fel för att vi tog reda på vilken sjukdom våra barn har. Ja, som så mycket annat med utfallen av Sveriges coronastrategi så verkade det delvis bero på att det har blivit en fråga om identitet och prestige att stötta eller inte stötta Anders Tegnell och regeringens vägval. I slutet av maj höll utrikesminister Ann Linde och socialminister Lena Hallengren en dragning inför utländska ambassadörer i Sverige. Syftet var att förbättra Sverigebilden som bedömdes vara skadats av internationell rapportering om höga dödstal. Budskapet som skulle präntas in var att Sveriges strategi inte är så annorlunda. De enda svenska avvikelserna som Linde godtog var att vi inte stänger förskolor och skolor för yngre barn samt att vi inte har någon lag som tvingar människor att stanna hemma. Tidskriften The Economist hade nyligen en temafördjupning om demokratins kris i världen. Meningen är att politik ska lösa konflikter i samhället men en polariserad demokrati riskerar att öka dem istället. Eftersom olika politiska stammar lever i olika informationsuniversum blir det även rena faktafrågor, likt ansiktsmasker och klimatförändringar, omvandlade till identitetsmarkörer i kulturkriget, anser tidskriften. Stamlojalitet slår alltså logik och forskning. För Trump-anhängarna spelar ingen roll hur mycket faktagranskare avslöjar hans lögner eftersom de identifierar sig med honom och hans grundläggande värderingar. I Sverige har vi en situation där en minoritet får sammanbrott varje gång Tengell kommer med ännu en felprognos, osanning eller bortförklaring. Och så har vi en majoritet som har virat in Anders Tingnell i svenska flaggan och har bundit honom vid rodret. Medierna, de knöt rosetten. Fackförbundstidningen Journalisten hade nyligen Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.
1: Allt är inte som
0: du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Den talande rubriken. Journalister hyllar Anders Tegnell i en ny undersökning. Statsepidemiologen fick högst betyg i mediehantering- en representant för den tredje statsmakten sa: "Jag är med i gruppen som stöttar Anders Tegnell." "Ja, det som har skett behöver inte alltid vara någon medveten mörkläggning. Tänk mer en Pavlovsk hundreaktion. På den högre nivån hemligstämpla kommuner vilka boenden som har smittat och hur många som har dött, medan Arbetsmiljöverket inte DIARÖ för hemliga möten om att neka vårdpersonal rätt till munskydd." På lägre nivå så möts man av sådana här besked. Som arbetsgivare har vi ingen informationsskyldighet om bekräftade fall av covid-19. I utskicket från Stockholms stad till föräldrar den 10 november förtydligar de det här med att de aldrig informerar om det gäller bekräftade fall bland medarbetare, barn och vårdnadshavare och de hänvisar till patientsekretesslagen. Men när det är utbrott av magsjuka eller löss, då råder det alltid öppenhet. Men vid en sjukdom som är dödlig och kan leda till långtids-Covid, då ska det alltså vara tyst. Föräldrarna får inte möjlighet att själva göra en riskbedömning. Ja, logiken var att det är heller lätt att få ihop för äldre förskollärare som på fritiden inte får träffa sina barnbarn, men på arbetstid förväntas torka rumpan på unga från smittade hem utan skyddsutrustning. Lärare protesterade. Lärare blev sjuka. Den 1 december svängde Folkhälsomyndigheten. Det skedde som vanligt med ett tvetydigt och ambivalent budskap. Nu skulle symptomfria barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 stanna hemma från förskolan. Citat. Syftet är att stilla den oro som skolpersonalen känt. Myndigheten bedömer inte att åtgärden kommer ha någon avgörande effekt på smittspridningen. Slutcitat. Med andra ord, vi gör det här för att lugna hysteriska dagisföröknar. Men en riktig effekt, det kommer det inte ha. Hur tas den signalen emot av föräldrar som redan i utgångspunkten till det till Ja, de skiter ju i reglerna och skickar sina barn i alla fall. Ja, det är själv vi gärna gjort det. Jag kunde ägna dagen åt att återhämta mig från sjukdomen istället för att ta hand om en rasslös femåring som vi inte lät träffa kompisar eller gå till lekparker. Ja, även om åtgärden inte är avgörande så kan den ha en viss effekt på smittkedje. Det är en effekt som FHM själva aktivt undergräver genom den för personalen förelämpande formuleringen. Folkhälsomyndigheten kan förvisso ha rätt i sak. FHM menar att barn inte är drivande i smittspridningen. Få blir allvarlig sjuka och smitta mellan barn är mycket mer ovanligt än mellan vuxna. Mot det kan man i och för sig invända att det inte råder vetenskaplig konsensus kring det som FOM hävdar. Barn kan smitta vuxna. Även om det är mycket ovanligt så blir en del barn allvarligt sjuka. Och Det finns internationella studier som tyder på att även yngre barn i högsta grad är smittdrivande avgörande effekt på smittspridningen. Ja, det skulle vi kanske kunna få om Sverige gjort en tidig screening vid gränsen– –hindrat resande från riskområden, storskaliga tester– –och accepterat risken för presymptomatisk smitta– –gjort effektiv smittspårning med isolering och snabba nedslag på nya klusterutbrott– –munskydd. Men allt det har Folkhälsomyndigheten avfärdat– –eller aktivt gjort. Som osäker vetenskap eller falsk trygghet. Däremot har länder som framgångsrikt kontrollerat smittan använt de verktygen. Likt Taiwan och Kina. Den senaste informationen vi har fått från vår stadsdelsförvaltning i Stockholm stad. Hade rubriken avstå från att lämna ditt barn till förskolan 21 december till den 8 januari. Orsaken är den höga sjukfrånvaron bland medarbetare på stadens förskolor under den pågående pandemin, stod det i brevet. Om FOM till slut svänger i frågan om munskydd i kollektivtrafiken så räknar med att de lägger till att åtgärden syftar till att stilla oron och kan ha en placeboeffekt.